بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا قال عبيد الله يحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عامر بن واثلة أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ورجال الإسناد جميعا قد ذكروا لكم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام تبوك تبوك مدينة في شمال المملكة العربية السعودية وهي أكبر المدن أكبر مدن الشمال السعودي ساكنتها تقرب من مليون نسمة وهذا بالنسبة لمدن في المملكة العربية السعودية يعني تعد مدينة كبيرة وهي أيضا هي تقع في شمال المدينة المنورة بما يقرب من سبعمائة كيلومتر وهي أيضا مركز تجاري واقتصادي وعسكري كبير وهي مدينة قديمة فيها أثار عديدة فيها الحجر والحجر هو ديار ثمود قوم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وفيها مدينة تيماء وهي مدينة قديمة وفيها مديان وهي مدينة قديمة يقال إن فيها مقابر قوم شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وفيها قلعة تبوك التي يذكر أنها بنيت قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد ويذكر أن في أنها كانت قلعة أصحاب الأيكة المذكورين في القرآن وفيها المسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه وفيها بقايا من السكة السكة الحديدية التي كان أنشأها العثمانيون أرادوا أن يربطوا بها المدينة النبوية بدمشق وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة في رجب منها سببها فيما يذكره المؤرخون أن هرقل أراد أن يجمع جموع الروم وأراد أن يسمد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف 
ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى ذلك وانطلقوا إلى تبوك وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة العسرة ذلك أنها كانت في وقت اجتمعت فيه أنواع من العسرة كان في وقت شديد الحر وكانت المسافة بعيدة قلت لكم 700 كيلومتر في شمال المدينة والظهر قليل ربما تعاقب على الراحلة الواحدة الراكبان والثلاثة والزاد قليل فكانت عسرة في الحر وعسرة في الماء وعسرة في الزاد وعسرة في الطريق وإذلك قال, قال ربنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وكان في وقت طابت فيه الثمار فالناس عادة تحب أن تمكث في ظلالها وفي بساتينها وفي ثمارها فتكره أن تخرج منها لأدنى شيء ولأقرب شيء فما بالك بأبعد شيء وأطول شقة وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات يكني عنها بغيرها يوري عنها ولا يفصح عن وجهته لأن في الناس منافقين وفيهم جواسيس وفيهم عيون فلا يحب أن يبلغ خبره أعداءه فلذلك كان يوري عن الغزوة بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما لقي من بعد الشقة وكثرة العدو وشدة الحر جل للناس أمرهم وأخبرهم أنه يريد الروم ليتأهبوا لذلك أهبته قد ورد في الأحاديث ما يدل ما يصف لنا شيئا من هذه العسرة التي كانت في الناس في ذلك الوقت من ذلك ما روى ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن العسرة فقال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيض شديد كلمة قيض تكفي في بيان شدة الحر قيض وزاد هو بأن قال في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الله قد عودك في دعائك خيرا فادعو لنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحب ذلك قال نعم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم قال فذهبنا فلم نجدها جاوزت العسكر فهذا يدلكم على عسرة الماء وعسرة العطش مما يبين لكم أيضا هذه العسرة التي كانوا فيها في ذلك الوقت ما رواه مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شكل أعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة عطش فلما ومجاعة فلا أكل ويجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت ذلك قل الظهر قل ما يركب الناس عليه الآن يرتدف الاثنان والثلاثة ويتعاقبون على الراحلة فكيف إذا ذبحوا رواحلهم فقال, فقال عمر يا رسول الله إن فعلت هذا قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم أمر بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواج الناس فجعل الرجل يأتي بكف ذرة الآن أنا يعني جيش العسرة كم كان قوامه قريبا من ثلاثين ألف مجاهد ندبهم إلى ندبهم دعاهم إلى أن يأتوا بأزوادهم جاء الرجل يأتي الرجل بكف ذرة ما يصنع في ثلاثين ألفا والرجل وجعل الرجل يأتي بكف تمر وجعل الرجل يأتي بالكسرة حتى اجتمع من ذلك شيء يسير فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملأوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها الله رجل غير شاك فيحجب عن الجنة الله تعالى أن لا يحجبنا عنها ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى النفر معه فاستجاب له ودعا من حوله من أحياء العرب فعم في الناس ولم يخص فاستجاب له قلت لكم قريب من ثلاثين ألف مجاهد وتخلف عنه أقوام فقرعهم الله تعالى قرع من تخلف من غير عذر من المنافقين ووبخهم أشد توبيخ وفضحهم أشد الفضيحة وقرعهم أشد تقريع وأنزل فيهم قرآن يتلى وفضحهم في سورة التوبة وذلك قال ربنا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وبأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وأمر الله تعالى المؤمنين بالنفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال فقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وطبعا ذكرت لكم أن الناس في ضيق والناس في جهد وفي شدة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة 
فكان من أكثر الناس تصدقا في ذلك النهار عثمان بن عفان رضي الله عنه روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن سمورة قال جاء عثمان بن عفان بألف دينار في ثوبه لما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة دائما أحبكم عندما تسمعون هذه الأعداد التي لا تتصورونها بعملة زمنكم هذا أن تردوها إلى عملة زمنكم عشرون دينارا هو نصاب الزكاة عشرون دينارا هو نصاب الزكاة عشرون دينارا الآن بعملتنا الآن كم هي؟ تحل؟ تقريبا ربعة الملايين تقريبا ربعة الملايين عشرون دينارا ألف دينار شحال شحال من ربعة الملايين في الألف دينار يعني مال كثير قال فصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبه بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم والناس تفهم أن ابن عفان الآن يفعل ما يشاء ويرتكب المحرمات ويفعل القبائح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر ابن عفان لا ما زده ذلك إلا حياء من الله ورغبة فيما عنده قال يرددها مرارا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم وجاء عبد الرحمن بن عوف فتصدق بنصف ماله وتصدق عمر الخطاب أيضا بما كثير وتصدق الناس وأراد أيضا قوم من الضعفاء من الفقراء أن يكونوا في جملة من يتصدق ويكونوا في جملة من يستجيب لندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فتصدق بنصف صاع من تمر فأرجف به المنافقون وقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا ماذا يصنع نصف صاع من تمر ثم جاء آخر فتصدق بأكثر منه فقال المنافقون ما فعل هذا إلا رياء يعني ابتحج معجبهم فأنزل ربنا سبحانه قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم في هذا الجو من البذل والإنفاق والمسارعة إلى الخير والمسابقة إلى مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت طائفة من المنافقين يثبط الناس عن الجهاد زهادة في الجهاد وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا بالحق وجعلوا يقولون للمجاهدين إلى أين أنتم ذاهبون والحر شديد فأنزل فيهم ربنا سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ثم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة احتاج أن يولي عليها أحدا بعده ولا يترك أهلها ومن يبقى فيها من دون وال فولى عليها علي بن أبي طالب هذا يعني أن علي بن أبي طالب لن يذهب معه إلى تبوك فأرجف به المنافقون وقالوا ما تركه إلا تخففا منه واستفقال الله فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فحمل عليه سلاحه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص قال لما 
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فاستخلف عليا فاستخلف عليا فقال له علي تتركني في الصبية والنساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي فكان هذا الإرجاف وهذا التخليف سبب منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه وأنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى ولولا ذلك لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس إلى تبوك فكان في من تخلف من الناس رجل من الصحابة يقال له أبو خيثمة ولم يكن له عذر ولكن قلت لكم الناس تحب أن تبقى في الظلال والصحابة بشر فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم أياما في يوم من الأيام يوم شديد الحر أراد أن يدخل أبو خيثمة هذا بستانه حائطه حائط قلتنا هو هو الفرما أراد أن يدخل حائطه فوقف على باب البستان فإذا زوجته في البستان كل واحدة قد هيأت له عريشا فرشت فيه الماء فإذا هو بارد وهيأت فيه طعاما وجلست تنتظره فوقف هنا ورأى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والضح والريح وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وزوجة حسناء والله ما هذا بالإنصاف والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هيئ لي زادا فهيأت له زادا فركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد بلغوا تبوك بينما هم في تبوك إذ رأوا سرابا هذا يعني بياضا في, 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 في الأفق لم يتبينوه فقالوا هذا راكبون على الطريق مقبل فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فلما دنا وتبينوه قالوا يا رسول الله هو الله أبو خيثمة ففي ذلك يقول أبو خيثمة رضي الله عنه فلما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد صلى الله عليه وسلم فلم أكتسف إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش وصرمة تركت خضيبا يعني كفا خضيبا يقصد امرأته وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما بسر طاب وصار تمرا وصار رطبا وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك مر بالحجر ديار ثمود فأمر أصحابه هناك بأوامر والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل لما نزل بالحجر أمر الناس أن لا يشربوا من مائها ولا يستقوا من بئرها فقالوا قد عجلنا من مائها واستقينا 
فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر الذي كانت ترده الناقة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر صلى الله عليه وسلم ناقته فأسرع حتى خلف هذه الحيشة روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال, قال لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح يعني الذين هؤلاء ديارهم ومساكنهم لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج يعني ناقة كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها قال صلى الله عليه وسلم كانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل فقيل من هو يا رسول الله قال هو أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه وأبو رغال هذا كانت قبره تعرفه العرب وكانوا يرجمونه وذلك يقول الجرير إذا مات الفرزدق فرجموه كرجم الناس قبر أبي رغالي لأنه كان مشهورا فكانوا يرجمونه فلما وصلوا تبوك هبت عليهم ريح شديدة روى مسلم أنهم لما بلغوا تبوك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها منكم أحد ومن كان عنده بعير فليشد عقاله قال فهبت تلك الليلة ريح شديدة فقام فيها رجل فحملته الريح فألقته في جبل طيب هذا, هذا إلهنا انتهى الحديث في صحيح مسلم لكن يذكر أهل السير أن ذاك الرجل ردته طيب للنبي صلى الله عليه وسلم ألقته الريح يعني شيء عجيب جدا وفي تبوك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحيت بن رؤبة صاحب أيلة أيلة هذه كانت مدينة قديمة موقعها قرب مدينة العقبة العقبة هذه مدينة الآن في جنوب الأردن أيلة كانت في قرب الموقع الذي الآن فيه مدينة العقبة فجاء صاحبها حاكمها يحية بن رؤبة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الجزية فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال أصحاب السير فهو, فهو عندهم ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة في تبوك لم يأته أحد ولم يلقى شيئا فرجع قافلا إلى المدينة ولما كان في تبوك كتب إلى هرقل كتابه المشهور من تبوك كتبه وبعث به ذحية ابن خليفة الكلبي إلى عظيم بسرى ثم ذهب به عظيم بسرى مع ذحية إلى هرقل لما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أراد هرقل قبل أن يقرأ الكتاب أن يتعرف على صاحبه 
وكان يعرف أن العرب تأتي بلاده للتجارة وأنتم تقرؤون قول ربنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كانت لهم في كل عام رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام فكان هرقل يعرف أن لا بد أن يكون في بلده قوم العرب يسألهم عن هذا الرجل الذي بعث إليه بهذا الكتاب فلما بحثوا وجدوا في الشام في ذلك الوقت أبا سفيان معه نفر من قريش كانوا في تجارة روى الشيخان عن أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعاه وكان في نفر من قريش في المدة التي كان مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش المدة التي تلت عهد الحديبية وكانوا اتفقوا على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين ففي ذلك الوقت تفرغ الناس للتجارة قال فأتوه وهم بإلياء فدخلوا قصره وحوله عظماء الروم فدعا هرقل ترجمانه وقال سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا به فقال هرقل للترجمان طبعا هرقل وسطة بينه وبين العرب ذلك الترجمان فقال لهم أدنوه مني فلما دنا منه أبو سفيان قال هرقل اجعلوا أصحابه خلف ظهره فقال هرقل قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كذبني فكذبوه لذلك هم يعني خلف ظهره يومئون إليه إيماء غير أن يشعر أبو سفيان فماذا قال أبو سفيان وأبو سفيان في ذلك الوقت رجل كافر ما لم يسلم بعد قال لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه هذا رجل كافر يستحي أن يقال فيه كذاب والمسلمون لا يستحيون أن يقال فيهم كذاب ولهذا أقول دائما للناس اعلموا من آباؤكم اعلموا من أسلافكم والله إنه لحقيق بكم أن تنشدوا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرر المجامع قال لو ثم أنا أقول لكم شيئا أرأيتم لو كذب أبو سفيان أكان قومه يكذبونه هم جميعا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم المصلحة واحدة في أن يكذبوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يأنفون من أن يقال فيهم كذاب قال لو للحياء أن يؤثر أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه قال فكان أول ما فكان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو نسب قال هرقل هل قال هذه المقالة أحد منكم قط قبله قال أبو سفيان قلت لا فقال هرقل هل كان من آبائه من ملك قال أبو سفيان قلت لا فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت لا فقال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم فقال هرقل 
هل يزيدون أم ينقصون قال قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان قلت لا فقال هرقل هل يغدر قال أبو سفيان قلت لا ونحن معه في مدة فلا ندري ما هو فاعل فيها قال أبو سفيان فلم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة يعني هو يريد أن يدخل شيئا يريد أن يدخل النقصة على رسول الله ولكن يريد أن يدخلها بالصدق من غير أن ينبذ بالكذب فلم يمكنه شيء اسئله هرقل اسئله كلها في صالح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه شيء فلما قال هل يغدير قال لا ولكن نحن الان معه في مده لا ندري يعني هذا لا ندري احتمال يغدير احتمال لا يغدير قال ولم يمكنني شيء لم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه فقال هرقل فهل قتلتموه قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه فقال هرقل فبماذا يأمركم فقال يقول قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف فقال هرقل لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان قاله أحد قبله لقلت رجل تأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم بعبادة الله وحده وأن تتركوا عبادة الأوثان وبالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي 
ثم أمر بالكتاب لأنه مازال لم يقرأ الكتاب بعد ليتعرف على صاحبه فلما عرف صاحبه أراد أن يقرأ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب وارتفعت عنده الأصوات وأخرجنا أنتم ينبغي أن لا تذهلوا أن معه عظماء, عظماء الروم هم نصارى ولا لا 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 يرضون ما رضيه قال أخرجنا قال فلما أخرجنا قلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد أمر أمر ابن أبي كبشة كانت كان الكفار يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة أبو كبشة هذا اختلف فيه قالوا هو لقب أحد أجداده لأمه وقالوا هو لقب زوج حليمة المرضعة وقيل غير ذلك وأمر أمره أي عظم وفخم أمره لقد أصبح يخافه ملك بني أصفر ثم قال أبو سفيان وما زلت أعلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام ثم إن هرقل قدم حمص فنزل في دسكارة له الدسكارة هي قصر يحيط به بيوت الخدم ثم أذن لعظماء الروم فدخلوا ثم غلق الأبواب عليهم ثم أشرف عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فنتابع هذا النبي قال فحاصوا حيصة حمل الوحش إلى الأبواب نفروا كلهم قالوا فلما رأى هرقل ذلك منهم ويأس من الإيمان قال ردهم عليه فلما ردوا عليه قال إني قلت لكم مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه رقل لما, تغ... لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخلف عنه في المدينة ثلاثة أصناف من الناس أهل الأعذار الذين عذرهم الله وهم الذين يذكرهم الله تعالى في قوله لا لا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله مع المحسين من سبيل والله غفور رحيم وتخلف عنه صنف آخر وهو صنف المنافقين وهؤلاء ذكرنا ما نزل فيهم من الآيات وتخلف عنه صنف ثالث وهم ثلاثة من صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذوي الأعذار 
لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يكونوا من المنافقين وهم ثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وهم مذكورون في قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وهؤلاء كنا قد ذكرنا قصتهم في مجلس مضى فلا نعيده وهذه يعني خلاصة غزوة تبوك نعم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك قال خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك تبوك احنا قلنا موضع مدينة ما معنى عام تبوك يعني يقال خرجوا عام مكة خرجوا عام الرباط الرباط موضع كانت ذلك العام وكانت قبله وستكون بعده إذا لابد من لابد من تقدير عام غزوة تبوك وهذا فيه عادة من العرب أنهم يؤرخون بالأحداث العظام طبعا في هذا الوقت هذا كانت مازال لا, 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 لا تاريخها في هذا الوقت فكانوا يؤرخون بالأحداث العظام ومن الأحداث من التواريخ بالأحداث العظام التي تعرفونها ها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فيل عمل فيل قال قال الشيخ البدوي رحمه الله بموت كعب أرخوا لشهرته هذا كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤرخون بموته يقولون عام موت كعب بن لؤي لأنه كان عظيما من عظمائهم فهذا فيه أنهم كانوا يؤرخون بهذه, بهذه الأحداث العظام نعم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حرك الكف عام تبوك أو تبوكي ما إعرابها مضاف إليه مضاف إليه مجرور على ما تجره الفتحة 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 تكون على ما تنجر نعم فاش في الممنوع من الصرف تكون في في في, في تكون الفتحة على متن الجر في مصر وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يأكل بعد الرديف ما المانع من الصرف من ما المانع من الصرف لي لتبوك العالمية لا كيفش عجمية وأحسنت وزن الفعل عجمية العالمية وزن الفعل تبوك وهذه المادة تبوك أصلها من البوك تقول العرب باك العين يبوكها إذا أدخل فيها عودا أو شيئا ليثورها ويخرج ماءها فقالوا من, من, من هذا الملحظ سميت تلك العين تبوك أي تثور يثور ماءها ويخرج فهي تبوك وقال بعض آئمة اللغة لا سبب تسميتها تبوك أن سيأتي في هذا الحديث أن رجلين سبق الجيش إليها وأدخل فيها سهمين يعني مساها سيأتي هذا الكلام عن هذا إن شاء الله قال هؤلاء الأئمة من أهل اللغة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد ذينك الرجلين قد سبق إليها وأدخل فيها سهمين يثورانها ليخرج منها ماءها 
قالهما ما زلت ما تبوكانها منذ اليوم تبوكانها أي تثورانها ليخرج ماؤها أنا هذا الحديث لا أعرفه ولم أجده ولكن الظاهر هذا كلام كله عندي فيه نظر الظاهر أن هذا الاسم لتبوك لا علاقة له بالمادة العربية والظاهر أن هذا الاسم كان معروفا قبل موقعة تبوك فإذا كان معروفا قبل موقعة تبوك فإما أن يكون العين منسوبة إلى المدينة أو شيء آخر ولا علاقة لها بالمادة بالاشتقاق من المادة ما الدليل على هذا ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك فسماها باسمها وهم لم يبلغوها بعد ولم يكن فيها أولئك الذين سبقوا إليها ولا نعم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل هذا من من الأدلة التي تقدمت لنا لما ذكرنا القولين في المذهب في قضية الجمع وقلنا إن ظاهر المدونة أنه لا يجمع إلا من جد به السير لحديث ابن عمر الذي سيأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاجل به السير جمع بين المغرب والعشاء تذكرون هذا الكلام وقلنا إن الذي شهره كثير من الأئمة المالكية والذي ذكره الشيخ خليل أنه لا يشترط أن يجد به السير بل لو كان نازلا يجوز له الجمع ودليل هذا القول هذا الحديث وفيه هذا فخرج فصل فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل إلى آخره فالتعبير بخرج ودخل يدل على أنه لم يكن سائرا وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين